0: Bergson, le cinéma de la pensée. Émotion et montage. Ce matin, pour cette dernière partie de notre matinée consacrée à Bergson, dernière partie qui est aussi la fin de cette série consacrée aux philosophes, nous recevons Bruno Dumont, réalisateur auteur de « La vie de Jésus », prix Jean Vigo en 1997, de « L'Humanité », grand prix du jury du Festival de Cannes en 1999, de « 29 Palms » et de « Flandre », grand prix également du jury du Festival de Cannes en 2006. Bonjour Bruno Dumont. Bonjour. Ce matin, donc, nous allons parler cinéma, philosophie, et cinéma. Et je crois qu'il n'y avait personne de mieux choisi que vous pour opérer ce passage de la philosophie euh, au cinéma, parce que vous avez fait des études de philosophie et vous avez été également professeur de philosophie.
1: Oui, j'ai été. <rire> Quitter la philosophie, ça a été difficile C'était une grande joie. Une grande joie Ah oui, non, c'était une grande joie. C'était... Euh... Je souffrais justement moi de la tristesse et du de la tristesse de la philosophie et j'ai trouvé dans le cinéma euh, l'arrière fond l'arrière cou en quelque sorte de la philosophie dans lequel je me suis totalement euh, épanoui en ayant toujours l'impression de toute façon d'avoir euh, une empreinte philosophique qui m'anime toujours, mais par d'autres voies. Disons que c'est l'expression qui a changé, ce sont les moyens qui ont changé. Mais je, je reste petit philosophe dans l'âme.
0: Autrement dit, c'est la même émotion qui anime le travail de cinéaste Bruno Dumont aujourd'hui.
1: Oui, mais disons que l'émotion, voilà, le mot est exact, c'est un problème d'émotion. C'est-à-dire qu'il faut que l'émotion qui est à l'intérieur de moi, puisse être, aller hors de moi. Et la philosophie était... Euh, il y avait quelque chose qui m'empêchait et qui était justement, le je pense, le concept. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans le dans la formulation des idées et du concept, quelque chose qui, me, qui ne m'allait pas. C'est-à-dire que... On va en parler avec personne, mais il y a, il y a quelque chose où l'objet de la philosophie, c'est euh, la tentative de l'expression de, de l'être. Et dans le cinéma, j'ai retrouvé ce que je crois profondément et métaphysiquement, c'est-à-dire que pas, le problème, ce n'est pas l'être, le problème, c'est le mouvement. C'est-à-dire que nous oui. sommes en mouvement. Oui. Et en allant au cinéma, j'ai la possibilité d'aller au mouvement, c'est-à-dire à cette trame de l'être. Et donc, il y a une fluidité cinématographique qui est selon moi tout à fait juste à tenter de, de dévoiler cette vérité ce réel qui nous qui nous hante et dont moi enfin je parle enfin je parle de moi moi qui j'avais beaucoup de mal euh, dans la philosophie à intellectuellement euh, par les mots les concepts les, les raisonnements à... À y aller, parce que justement, on, est, on était dans quelque chose que je ne trouvais pas exact, c'est-à-dire que l'être, pour moi, il n'y a, a pas d'être, c'est-à-dire que l'être n'existe pas, ce qui existe, c'est le mouvement. Oui. Est-ce que vous diriez que, finalement, ce passage,
0: ça a été un passage de, de la parole et du concept à quelque chose qu'on pourrait appeler l'affect et le percept, l'affect étant cette capacité que nous avons à être touchés par ce qui nous entoure euh, suscitant à ce moment-là joie, peine, euh, tristesse, désir, et le percept étant cette tentative de se saisir de quelque chose du réel euh, par un œil ou par une oreille.
1: Voilà, c'est-à-dire aller au plus près du commencement. Dire Qu'est-ce qui commence C'est le cinéma, pour moi, est plus proche du commencement que le, que le langage lui-même. Okay. Il nous mettra au cœur des choses Bah, Il est au plus près du cœur des choses, c'est-à-dire que que l'optique cinématographique, que l'œil cinématographique... Un... Un rapport, je veux dire, immédiat avec le avec le réel, enfin, immédiat, plus immédiat en tout cas avec le réel que peut le faire la parole, qui est, qui commence à passer d'abord par le corps et puis dont le dont le dont l'esprit ne fait que traduire le corps finalement. Mmh. Et au cinéma, on peut filmer le corps. Je veux dire, on peut le, oui. le, le corps est présent, donc il suffit de le cadrer. On peut l'étendre dans la durée, donc cette durée existe, elle est elle est, elle est fort possible. Et on peut l'exposer, c'est-à-dire on peut le donner à voir, on peut, on peut le représenter sans en se, euh, en se taisant.
0: Le fait que vous ayez ce, ce soulignement euh, qui vous a conduit à passer par la philosophie euh, ne doit pas nous amener à penser que c'est pour démontrer que vous faites des films, et c'est bien comme vous dites, pour montrer, donner à voir Oui. et à entendre.
1: Oui, voilà, c'est-à-dire aller dans une, dans une représentation euh, dont la technique cinématographique est capable d'être plus profondément en accord avec son objet. Alors que la philosophie, elle est dans une perspective beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus analytique, alors que le, ce dont parle Bergson, c'est-à-dire justement la la saisie par l'intuition est, est possible au cinéma, puisque c'est oui. un... C'est-à-dire que la, que la durée, elle est, elle est cinématographique. Oui, oui, oui. Elle est cinématographique. Oui. Elle est beaucoup plus difficile dans le, dans le langage et dans l'abstraction du, du langage. C'est-à-dire que, que, pour moi, une idée, ça reste quand même une, une image sensible diminuée. Voilà. Et moi, l'image sensible, elle peut, je, je peux m'en approcher. Je, je peux être au bordel en tout cas, sans, sans analyse, c'est-à-dire que bon, donc ça, ça explique aussi ma façon de filmer, c'est-à-dire que, que je me garde bien de, de parler, de prononcer quelques mots, de, de méditer ce à quoi je suis en train de, de, de représenter, c'est-à-dire j'essaie de donner au spectateur une expérience quasi immédiate, mais en même temps c'est une illusion, du réel. Donc Bergson, c'est ce qui vous accompagne ou peut vous accompagner
0: dans votre propre travail cinématographique. Ah bah oui,
1: parce qu'en lisant Bergson, je, je comprends mieux mon anti-intellectualisme, hein, parce qu'il est expliqué par Bergson. C'est-à-dire Bergson explique les, les malheurs et les misères de l'intelligence, c'est-à-dire cette incapacité qu'elle a. En, en tout cas, elle est, elle est capable de, de, de produire et de, et de fabriquer, mais elle est pas. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'elle n'est pas capable de connaître. La vérité. Et je, je pense que c'est que c'est juste. Et que faisant du cinéma, c'est-à-dire filmant filmant un paysage, je, je sens bien que là que la qu y a une coexistence qui est en train de s'établir avec le avec l'appareil cinématographique, le paysage qui est là et l'enregistrement le, et de la vérité du paysage. Parce que je suis dans le mouvement, c'est-à-dire que comme la nature même du paysage c'est son mouvement. L'objet le, le, du cinéma, c'est pas l'être, c'est-à-dire qu'il ne se fixe pas, c'est-à-dire qu'il dure, il est il est dans la durée. Je, je, je suis en accord avec avec Bergson, c'est-à-dire mm. savoir qu'il y a une possibilité de saisir la vérité, c'est-à-dire, contrairement à ce que nous disaient tous les philosophes du à la fin du 19e siècle, à l'époque à laquelle il se trouvait, il, il, il y a une possibilité de la métaphysique. La caméra, c'est votre œil mémoire. Oui, c'est un et en même temps, c'est un. C'est aussi un appareil, c'est-à-dire oui. qu'il y a quand même une technique et la technique, elle est, elle est, elle est intellectuelle. C'est-à-dire oui. que le, tous les procédés par lesquels je passe pour faire du cinéma, ce sont des procédés intellectuels. C'est-à-dire que je que je découpe, je, je fais mon plan. Mon plan, c'est un découpage dans le réel. Mmh. Donc, il y a quand même un procédé qui est analytique, en quelque sorte mais qui finit par le montage, mm -hmm. c'est-à-dire que cette discontinuité à laquelle je fais face, par le montage, j'essaie de retrouver une continuité. Mm -hmm. Et la continuité bah, de, de mon sujet et donc de l'expression de la vérité de mon sujet que j'essaie, par les moyens du cinéma, de rendre.
0: Et, et cette unité, vous la, vous la trouveriez dans l'émotion dont on parlait, à partir de laquelle nous sommes partis tout à l'heure ou...
1: Bah, l'unité je la trouve dans la dans la dans les moments de grâce euh, que de je grâce. peux atteindre euh, par moment, euh, c'est-à-dire quelques secondes dans un film de 86 <rire> minutes mais on sent bien je sens bien qu'il y, y a un moment où la continuité est atteinte c'est-à-dire et et c'est et c'est la grâce c'est-à-dire où le mouvement est accompli il, il est il il roule c'est-à-dire qu'on roule dans on, on, on roule dans le dans la réalité de la de, de la vérité de du, du personnage tout simplement et, et quand ce personnage se déploie magnifiquement et qu'il atteint cette espèce de, de plénitude de son de son mouvement bah c'est d'ailleurs c'est ce que c'est ce que dit mmh. Bergson c'est la grâce oui c'est la grâce et, on, et effectivement,
0: en, en, en regardant vos films, il y a quelque chose qui m'apparaît vraiment très clairement, c'est et vous, vous le disiez, c'est la présence des corps. Les corps, on, on les voit par exemple euh, très euh, dans leur corporéité, on pourrait presque dire, euh, à partir du fait que, euh, par exemple, dans l'humanité, euh, c'est Pharaon qui se rapproche de, de Domino et qui, en quelque sorte, la sent, la respire. Voilà où c'est la façon dont euh, toujours ce même Pharaon va toucher la joue de, de Joseph à la fin. Il y a un côté tactile qui nous met au contact des choses, au
1: contact du concret. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours des personnages qui ne sont pas intellectuels, c'est-à-dire que le, dont, la, dont, les moyens, dont, de, dont les moyens relationnels sont, sont, les, sont les regards, c'est-à-dire qu'ils regardent énormément. Oui. Ils touchent Pharaon encore plus parce qu'il sent, c'est-à-dire qu'il a, qu a ce mode relationnel qui est un mode purement euh, sensoriel en, en interdisant le discours. C'est-à-dire que jamais, dans le film, Pharaon se met à, à réfléchir sur la nature même du, du crime, d'ailleurs. Il n'en il parle pas, il, il ne fait que ressentir. C'est un appareil à ressentir le tragique, le crime. Il, il, ne, fait, il, ne, fait, il ne fait que ça. Donc il offre au spectateur la possibilité non-intellectuelle d'être dans une dans un rapport totalement physique, c'est-à-dire qu'il est présent au monde, et il sent le monde. Et il se limite à ça, et donc il devient, enfin j'espère pour le spectateur, un instrument euh, aigu de perception et de sensation du drame, en l'occurrence, qui a lieu dans ce film-là.
0: Et avec une posture du corps, moi je me rappelle cette scène où il penche la tête doucement, voilà. très très doucement, oui. comme ça... Et tout passe effectivement par des par des postures du corps et par ce sens. J'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de films où, où c'était le sentir qui déterminait immédiatement le. Non parce que je pense que les la, les,
1: euh, le cinéma bavard est un cinéma qui empêche le toucher oui. puisqu'on parle. C'est-à-dire que c'est la parole qu'on essaie de toucher par la parole. Comme Pharaon ne parle pas, il a la seule possibilité qu'il a, c'est l'attouchement. Donc il va il va toucher, il va il va sentir. Mais c'est son c'est son mode de communication et euh, je pense qu'on le qu le qu'en retirant le langage finalement on appelle le langage c'est-à-dire moi ce qui m'intéresse c'est que c'est ça c'est pas c'est pas euh, euh, comment dire ça euh, vouloir régresser au corps c'est montrer simplement que le que ce que le corps a, appelle l'esprit mais, mais l'esprit doit trouver sa place sa juste place par rapport à la, à la puissance du corps qui ne doit pas être niée. Et même
0: y a le regard, c'est d'une certaine façon de, de touche à distance. Il y a une scène comme ça dans, dans la vie de, de Jésus où euh, c'est Marie. Elle est à la, à la table avec euh, son ami, les amis de son ami. Il vient d'y avoir euh, ce moment de la fanfare. Ouais. Et puis il y a une autre table, il y a un jeune garçon, un maghrébin et il y a un échange des regards entre eux voilà. qui fait il y a à la fois toute cette proximité, et on sent le désir qui est en train de naître à travers ce, ce regard, et en même temps la distance, et la distance elle est comme scellée par les mots qui, euh, violents, euh, racistes, qui sont prononcés euh, par euh, les camarades qui sont à sa propre table.
1: Voilà, et qui fusent, c'est-à-dire que les injures fusent, euh, dos aux au jeunes arabes, justement où le... Où le, où le où le corps permet de, de protéger la parole, c'est-à-dire qu'ils sont assez lâches, en quelque sorte, pour ne même pas se retourner, quoi. C'est-à-dire qu'ils ouais. ils, ils lâchent leurs propres insultes en se gardant bien de montrer leur visage.
0: Jusqu'au moment où ils demandent de se taire et, et re, re, retirer la parole à autrui, c'est vraiment lui retirer son humanité. Oui. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là.
1: Dans ce cas-là, oui. Moi, ce qui m'intéresse dans le corps, c'est que c'est le, le corps qui commence. C'est-à-dire tout, tout, tout commence là. Et l'esprit n'est que la caisse de résonance du corps. Que quand je vous parle, finalement, je, je ne fais que qu'essayer de traduire ici, maintenant, dans le temps, les émotions que j'ai, les sensations que j'ai, la, la, la réserve, la mémoire qui est en moi, dans mon esprit. Mais la, la base et le fondement, ça reste quand même le corps. Oui,
0: il y a de très très belles pages qui, je pense, vont tout à fait dans le sens de ce que vous dites dans la première partie de, de Matière et mémoire, où, où Bergson analyse la perception, et où cette perception nous met au cœur des choses. Et il dit finalement, moi j'ai, ça m'a toujours beaucoup intrigué, cette formule, il dit la perception, elle n'est pas en nous, elle est dans les choses. Elle voilà. nous met dans les choses. Hum. Et cette présence du corps, elle apparaît aussi, bien sûr, dans le rapport entre les corps, c'est-à-dire dans la sexualité.
1: C'est-à-dire dans le ce qui anime le corps c'est le désir, le désir du corps de l'autre et la sexualité c'est le moment extraordinaire de la de la, de la de la fusion, en tout cas de la tentative tragique de la fusion. Parce qu'en même temps la fusion est impossible, c'est-à-dire que c'est impossible mais les corps vont se, vont se tenter de se mêler les uns les autres, les uns dans les autres. Donc il y a le désir, il y a la violence, il y a l'instinct qui est là mais en même temps c'est tragique parce que c'est pas possible.
0: Oui, effectivement, moi, en regardant les scènes où il y a les rapports sexuels, je me dis, ils sont quelquefois très loin l'un de l'autre, peut-être infiniment plus loin l'un de l'autre que n'est par exemple Pharaon lorsqu'il touche euh, la joue de, de de Joseph, où là il y a une espèce de tendresse qui s'exprime
1: dans, dans dans ce toucher. Comme si oui, effectivement. Oui, puis il y a le corps qui nous en Je pense que c'est le le, le corps est en même temps un obstacle. Oui. C'est-à-dire que les corps qui s'unissent délimitent justement. C'est euh, ce que disait Platon, c'est-à-dire qu'il nous empêche, finalement. C'est-à-dire que ce, que ce désir, c'est un fluide qui est en nous, donc qui est complètement absolu et infini, mais notre corps est fini. Donc est notre corps, c'est notre finitude. Mais on a un appétit pour l'infini, on a un appétit pour l'absolu, on, on désire l'absolu. Donc ça peut être perçu dans le regard, oui. parce qu'il y a un appel. Mais le corps, c'est une... On est au bout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin, donc on est fini. Et c'est ça qui est tragique dans notre existence. C'est On a une espération à l'infini, et notre corps nous empêche. Oui. Et, et,
0: et effectivement, euh, le corps et, et la parole, parce que euh, vous le disiez, euh, c'est comme s'il si fallait descendre en deçà des expressions que le langage euh, nous donne, en deçà des, de ce que vous appelez, vous, vous, rappelez, vous utilisez cette expression, en deçà de ce qu'on appelle les formations de, de l'intelligence, de sorte que les personnages, euh, à certains moments, on les entend marmonner. Euh, j je n'avais pas fait attention, mais tout à la fin de l'humanité, je le revoyais euh, là récemment, on entend Pharaon, et on entend des bruits extrêmement voilà. discrets. Absolument.
1: C'est-à-dire qu'ils, balbutient oui. leur continuité. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont, ce n'est que des balbutiements du mouvement. Alors que la parole, c'est une méditation sur l'être. Mais cet être n'existe pas. Donc il n'y a pas de possibilité d'exprimer l'être. Donc ces corps qui sont là, ce sont des corps mouvement. C'est-à-dire qui sont dans un flux. Et le balbutiement, c'est cette espèce de son du flux, c'est-à-dire que voilà, c'est une durée, et, et, et effectivement, quand Pharaon est contre son mur, on entend une espèce de ronronnement, oui. et bien c'est le petit moteur, comme ça, de la vie, qui fait qu'il dure, et qui n'est pas, justement, dans, des, dans les tentations euh, de son intelligence à évoquer euh, des instants de son être qui, de toute façon, n'existent pas.
0: Et, et, et même la parole, par moments j'ai le sentiment que ce qui importe plus, ce n'est pas tant ce qu'elle dit que les tons ou les tonalités qu'elle manifeste. Absolument. Par exemple, à un moment, euh, lorsque dans, je crois que c'est dans la vie de Jésus, c'est Freddy qui répond un peu violemment à sa mère, qui l'envoie balader. Finalement, c'est ce haussement de ton qui témoigne de l'énervement de ce type de rapport à la mère, qui, 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 qui euh, je ne sais plus quelle remarque elle lui fait, voilà. mais qui occasionne cette manifestation de la parole, mais non pas pour dire... Voilà. Mais pour donner à entendre.
1: Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont des rapports de tonalité. C'est-à-dire, ouais. c'est les, c'est les, c'est les hauts et les bas, les, les, les montées, les descentes de voix qui constituent l'émotion. Ouais. Peu importe ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, moi, s'ils si, n'ont pas le scénario, c'est-à-dire qu'ils n'ont, ils n'ont, ils n'ont rien à dire. C'est-à-dire que je, je leur dis pas, dites ça. Donc ils sont dans une situation, donc ils vont réagir, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont dire quelque chose qui est issu de leur propre, qui est une improvisation finalement. Mais ce qui compte, et ce sur quoi moi j'interviens, ce sont les, les, les hauteurs de voix. C'est un cinéma de la tonalité. Oui, c'est-à-dire que les, je, je... Mais c'est vrai, je me, fie, je me fous éperdument de ce qu'il raconte. C'est-à-dire que quand je dis que j'ai rien à dire, c'est-à-dire je lui dis, bah, tu dis ça, tu dis autre chose, ça m'est égal. Mais je veux ta colère, je la sens pas. Ouais. Je veux sentir ta colère. Tu dis ça comme tu veux, je veux la sentir. Et je le pousse pour que justement j'ai de la musique, c'est-à-dire que j'ai des couleurs sonores sachant que le contenu en lui-même m'intéresse peu. De toute façon, je n'y crois pas. Et c'est pour ça que vous travaillez plutôt avec des,
0: plutôt avec des acteurs non professionnels Est-ce que ça vous permet de, 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 de libérer ou de permettre à cette émotion, par exemple, ou à cet affect qu'est la colère, de, de se manifester plus directement ou... Non, parce
1: que non. Je, pense, non, je pense que l'acteur professionnel est tout à fait capable de faire ça. C'est pas je veux dire qu'il soit professionnel ou pas, ce n'est pas, pas le problème. Le problème, c'est sa capacité à exprimer euh, quelque chose. c'est oui. la chose, chose qui m'intéresse. Moi c'est pas euh, sa carte de sécurité sociale qui dit qu'il est professionnel. Ça m'est complètement égal. Donc il n'y a, a pas de. C'est pas un problème d'être professionnel ou pas. C'est un problème d'être d'être euh, d'être juste ou pas juste par rapport à, à un casting, à une distribution, à un rôle à entreprendre, à jouer. C'est pas moi ça m'est ça m'est ça m'est égal. Je pense que le je pense simplement qu'un acteur ne peut donner que ce qu'il est, que ce qu'il est. Voilà, c'est tout. Donc, euh, je ne crois pas à la composition. Donc, je ne cherche, je, je cherche pas la composition. Je choisis mes, mes acteurs comme je choisis mes couleurs. Donc, si je veux du brun, je prends du brun. Je ne vais pas demander à quelqu'un qui est blanc de me faire du brun. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je il faut que je choisisse les, bo les, les, les bonnes couleurs, en fait. Les, les bonnes, bonnes voix. Les bonnes couleurs et les bonnes tonalités. Oui, et les bonnes voix. Mais à partir du moment où la voix est posée. C'est-à-dire que je me suis soumis à Pharaon. C'est-à-dire Pharaon, il a, il a son mode d'expression, il a sa lenteur qui lui appartient, il a le oh. ronronnement dont on parlait. Oui. Mais je l'ai, je ne l'ai pas demandé, je l'ai constaté. Ah bah moi j'ai mis un petit micro très près de son, de sa gorge pour la, pour, 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 pour saisir ce, ce, ce ronronnement. Donc je fais, si vous voulez, c'est pas, euh, il pas, il n'illustre pas, il n'interprète pas des idées que j'ai. Je, je ne fais simplement que de profiter en quelque sorte de ce qui est devant moi le mettre en ordre, voilà, et, et essayer de créer de l'harmonie avec ce son à lui, parce qu'il faut que je réussisse à rendre Pharaon harmonieux, et pour être, que je saisisse l'harmonie de Pharaon, il faut que je réussisse à, à capter tout, tous les éléments de la composition de Pharaon, donc aussi bien son corps, son visage, son regard, son toucher, la position de ses mains, et ce ronronnement. Oui, ce regard, il y a une scène
0: absolument merveilleuse je crois que c'est à la fin, où le regard, est. on imagine à peine qu'il regarde quelque chose, on a plutôt le sentiment que ce regard vide nous met, euh,
1: en quelque sorte, devant quelque chose d'abyssal. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont tellement lacunaires, oui. Lacunaire, ben, oui, oui. qu'ils qu obligent le spectateur à combler, c'est-à-dire vous êtes obligé de trouver quelque chose, puisque l'acteur ne fait que commencer. C'est-à-dire qu'il n'est pas fini, il ne finit pas. Donc vous ne pouvez pas vous dire bah, « voilà ben j'ai compris ». Ouais. À la limite, il n'y a rien à comprendre, c'est pas de cet ordre-là. À la limite, je vous dire voilà, j'ai senti. Voilà. J'ai effectivement senti et il y a effectivement dans ce que vous dites peut-être à la fin, cette espèce d'appel d'air que que demande Pharaon par justement par ce regard mystérieux.
2: malade pour en pleine ville. Tu ça, ouais, ça pourrait aller mieux. Un peu fatigué. Puis cette chaleur en plus. Mais là, j'attends Joseph. On va se mettre là-bas un petit peu.
3: Ouais.
0: Il y a un autre aspect de, de, votre, de votre cinéma qui m'a, euh, qui me plaît beaucoup et qui m'a tout de suite étonné, c'est euh, la question du temps. Et, et cette question du temps, elle, elle apparaît à mes yeux de spectateur, d'interprète, hein, sous trois formes. Il y aurait peut-être ainsi ce que j'appelle « le temps de, de la narration » et qui correspondrait à ce qu'on peut appeler l'histoire ou l'intrigue avec un film qui commence par exemple... On a ces jeunes garçons dans, dans, dans la vie de Jésus, euh, sur leur mobilette, et la scène finale où euh, Freddy se retrouve dans la campagne après avoir, avoir été arrêté. Et le film, effectivement, c'est cette lente montée vers euh, cet acte d'agression envers le jeune maghrébin. Dans Flandre, c'est euh, l'histoire de, de Déméter qui va quitter euh, sa terre, aller à la guerre, euh, revenir et réussir à, à dire quelque chose à barbe, dans l'humanité, c'est la résolution de, de cette énigme. Il y aurait donc ainsi un temps qui serait plutôt un temps du récit, si un temps chronologique, mais qui me semble, en fait, ne pas être le temps principal. Il y en a un autre qui, qui, qui m'est apparu et qui serait plus en rapport avec la, la mémoire. Une forme de temps euh, plus profonde, plus essentielle, et qui apparaît, par exemple, dans le titre Flandre. Flandre, on ne peut pas entendre ce nom sans immédiatement penser à notre histoire de France. Sans qu'on pense à la violence infligée à la terre par les obus, la violence infligée aux hommes, euh, les morts. Et puis il y aura un troisième temps sur lequel je reviendrai peut-être euh, tout à l'heure. Mais effectivement, ce temps, cette mémoire des paysages, moi c'est quelque chose qui m'a frappé dans vos films. Cette terre travaillée par la main de l'homme, le paysage façonné par, euh, par l'agriculture.
1: Oui, mais c'est ce que vous êtes, ce que le, le, le cinéma, en fait, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est la conjonction entre des images qui se déroulent devant vos yeux et votre propre mémoire à vous. C'est-à-dire, ça s'appelle l'évocation. C'est-à-dire que le plan, moi, je fais un plan, je donne un titre à un film, mais votre mémoire se, se, se réveille. C'est-à-dire que vous n'êtes pas neutre. C'est-à-dire que le, il faut faire du cinéma en sachant que il y a déjà des images qui sont dans la salle. Oui. Et les images, c'est les images que le spectateur a déjà. Et le cinéma est le résultat, c'est la conjonction entre les images cinématographiques qui sont projetées sur cet écran, les images que le spectateur a lui-même dans ses valises, et une image ou un titre va créer une troisième image. Voilà. Mmh. Et donc c'est ça, c'est quelque chose qui me... le temps qui me fascine, c'est-à-dire que c'est pas, pas un temps objectif, c'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a aussi un appareil à regarder le temps qui est le spectateur. C'est-à-dire que lui, il il y a des spectateurs qui trouvent que Flandre est trop court, d'autres qui trouvent que c'est trop long. Donc il y a une perception du temps qui est, qui est assez compliquée, parce que ce n'est pas tellement le, la durée du plan en, en lui-même, mm -hmm. ou la perception de la lenteur, elle est vraiment subjective. Donc c'est exact qu y a le, que le cinéma, c'est vraiment un art du temps. C'est vraiment... Euh, mais... Quand vous montez un film, c'est ouais. facile à comprendre. C'est-à-dire mais c'est un temps, à la fois le temps de l'histoire... Mais je pense que ce pas tellement de temps de c est, c est le temps de l'histoire. C'est le temps d'exposition du spectateur. Mmh. C'est ça un plan. C'est-à-dire que quand je coupe, à la je dis au spectateur, on arrête. C'est-à-dire voilà, que, le, que le temps d'incubation est terminé. Donc je, je plonge le spectateur dans des plans, finalement dans des bains. Et c'est la conjonction de tous ces bains qui crée finalement un temps, mais je pense que c'est le, le temps du spectateur. C'est curieux parce qu'effectivement, je vous l'avez dit, à mes
0: yeux, il y avait euh, trois temps, ce temps chronologique, Bruno Dumont, le temps euh, de la mémoire, et il y, y avait aussi, me semblait-il, une espèce de temps qui vaut pour lui-même. Ce temps qui vaut pour lui-même correspond à ces scènes euh, qui se donnent à nous euh, à travers également leurs manifestations sonores, c'est par exemple la scène dans le désert, dans 29 Palms. Euh, David et Katia sont allongés, nus sur, euh, sur un rocher, et on voit euh, le désert devant nous, on entend le vent. Et ces scènes-là, elles ne valent juste que pour elles-mêmes. Elles sont, ce, ce sont moi j'aurais presque, presque envie de dire que ce sont des purs moments cinématographiques qui nous sont, qui nous sont offerts. Il y aurait aussi par exemple, la scène dans le champ à la fin, dans, à la fin de, de la vie de Jésus, où euh, Freddy est allongé, et là encore il regarde le ciel, on entend le vent dans l'herbe. Et, et, et cette scène, elle est bien sûr absolument pas démonstrative, elle est, on est dans la pure perception des choses. Et c'est comme si, ce que vous vouliez sûrement nous dire, ou tout ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que euh, on perçoit ce qui, le monde dans lequel on est, le monde dans lequel on est baigné, le monde qui nous entoure. On, on le sent presque palpiter, voilà, chercher les mots.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un temps qui n'est pas intentionnel c'est un temps gratuit, c'est-à-dire que c'est le, le temps, c'est la tentative de, 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 comment de, de donner la durée, c'est-à-dire voilà, de, de laisser la durée durer, et, et, et sans qu'elle soit euh, phagocytée et travaillée par une intention, une démonstration quelconque, c'est-à-dire que c'est un, une tentative justement de... De saisir ce temps gratuit, quel temps objectif, c'est-à-dire celui qu'on ne, qu ne peut jamais atteindre finalement, et qui, pourtant, qui existe et qui fait, et qui fait la continuité, qui fait la continuité des choses.
0: Oui. Et, et le travail sur la mémoire, dans 29 Pounds, vous le disiez, c'est volontairement que vous avez choisi ces paysages, en tant qu'ils faisaient appel à. à c'est
1: volontairement à... que j'ai retiré la présence de toute menace extérieure sur ces deux personnages, croyant que le spectateur allait la mettre lui-même. Ça, c'est réussi. <rire> c'est-à-dire que, que, que la mémoire, que la peur naturelle d'un spectateur devant la durée d'un film, c'est-à-dire que la question qui se pose, c'est « Que va-t-il se passer ?» Et dans le film, il ne se passe pas grand-chose. Parce qu'il ne se passe pas grand-chose, il va donc se passer quelque chose. Et du coup, c'est le spectateur qui va chercher en lui-même ses propres peurs, ses propres craintes. Et c'est lui qui crée le suspense. Il y a une scène, de ce point de vue-là, qui... Scène dans la piscine. Dans la piscine, voilà. Vous savez, quand, quand j'ai tourné ça, j'ai tourné ça, il n'y avait aucun suspense. Je le tournais, je faisais le contre-champ d'un côté, je l'ai rapproché. C'est en montant, le film, que je me suis aperçu qu'il y avait une matière. Et quand je voyais le spectateur qui commençait à avoir peur, mais c'est lui qui invente la peur. C'est-à-dire que la, la peur émerge ouais. du spectateur. Donc, ce qui est formidable, quand on fait du cinéma, c'est justement de, de tenir compte du spectateur. C'est-à-dire que... Moi, je ne vais pas, pas dire que j'ai pas grand-chose à faire, mais je, je, je ne dois, quand je travaille en tant que cinéaste, je, je ne dois que commencer. C'est-à-dire que mes, mes, mes films ne sont qu'au décommencement, prêts à accueillir ce spectateur qui est, qui est très chargé et qui doit combler tout ça. Alors qu'il y a beaucoup de films, c'est le contraire, c'est-à-dire ouais. tout est fait, c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a rien à faire, tout est, tout est, toute l'émotion est donnée, toute la, toute, la, toute la pensée est faite, et le spectateur il regarde ça d'une façon très passive. Tandis que là, j'essaie d'augmenter la participation du spectateur, justement, en lui donnant sa place. Mais sa place, elle offre aussi l'ouverture et la possibilité à, à sa liberté, à, au jugement. Oui, je me souviens, il y a ce visage de, de Katia, avec une
0: espèce de, de, de ride verticale. Et... Dans le fond, flou, puisque c'est sur elle que, que l'image est centrée, on voit David qui arrive doucement, doucement, voilà. doucement, ouais. et on sent là cette espèce mmh. de tension monter. Mmh. Et, et effectivement, euh, cette tension... Elle, elle apparaît bien dans le dans, dans le fait que dans ce film il y a souvent des éléments qui fonctionnent par deux m'a-t-il semblé bon bien sûr homme-femme c'est comme une espèce de duel à distance qui se passe dans cette piscine qui annonce ou, qui annonce ou qui n'annonce pas rétrospectivement en voyant la fin du film je me suis dit mais cette scène elle annonce la scène terrible de la fin ouais. mais c'est également le rapport du désert D'où voilà. ils viennent et de la piscine, éléments euh, aquatiques, du ciel et de la terre où ils sont, voilà. du vent dans le, euh, le désert et de la sirène de la voiture de police alors qu'ils sont dans la piscine. Je me dis il y a vraiment comme un jeu, un duel qui constamment habite le film et qui, quand la violence explose, ça a déjà été. C'était déjà des... là. On, on, tout est, le temps.
1: on est, on est au cinéma, on compose avec, avec les éléments de la vie et donc avec les contraires. C'est-à-dire que la que, la, que la vie que le mouvement de la vie vient de la coïncidence des contraires. Et le, et le cinéma, c'est ça. C'est-à-dire faire, faire le jour, faire la nuit, sachant que le jour est la nuit. C'est-à-dire que c'est en étant sur des oppositions que l'harmonie naît finalement. Euh, moi, si je passe autant de temps à, à filmer le mal, mais c'est parce que j'attends le bien. C'est tellement évident. Mais le bien, il est dans le mal. Ils ont une... Ils ont une une nature commune. Mais comment faire naître le bien Je ne pense pas qu'on fait naître le bien en l'exposant. Je ne crois pas. Je pense qu'au contraire. Que l'anti-héros est quelqu'un. C'était que, le... Passer comme ça 90 minutes à héroïser un raciste. Bah, ce n'est pas pour dire qu'il est formidable. Mmh. C'est justement pour dire le contraire. Mais le contraire ne doit pas naître dans l'écran. Il doit naître dans celui, qui, dans celui qui regarde, qui doit se dire, qui doit dire non. C'est pas le cinéma qui doit dire non.
0: Ouais.
1: Le cinéma doit trouver les moyens pour suggérer le non. Et, et, et c'est vrai que euh, par rapport à ces scènes de, de
0: violence qui, 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 qui explosent à certains moments, il y a ces moments de, 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 de douceur, de calme, qui correspondent à ce que j'appelais ces, ces purs moments cinématographiques où les gens sont
1: posés et on n'est plus que, pratiquement contemplatif. Oui, c'est-à-dire qu'il il faut descendre jusqu'à l'ennui, c'est-à-dire jusqu'à l'oisiveté pour, pour sentir la... La. Comment dire ça La, la puissance du temps, c'est-à-dire la possibilité de l'action, mais dont, dont l'absurdité constitue la matière principale, finalement. C'est-à-dire que tout est possible parce que l'absurde. Il y a une présence d'absurde, ouais. il y a une présence d'une immense oisiveté qu'il y a dans la vie de Jésus. C'est parce qu'il est, qu est oisif que tout est possible. Mais ils sont contraires aussi. Ouais, on aurait ouais. pu faire le contraire. Ouais. Mais c'est la condition humaine. Et l'ennui, c'est la sensation probable du temps Jusqu'à cette scène finale dans, dans la vie de Jésus où, où on
0: l'entend pleurer, ce, on, ce, on attend, ce à quoi on ne s'attendrait pas du tout.
1: Voilà, c'est-à-dire que c'est le commencement ouais. de l'humain.
0: Ouais, <rire> okay, vous vous ça êtes ça. vraiment en train de sonder les,
1: <rire> les bah,
0: origines, les oui. ce, ce qui nous permet d'être ce que nous sommes. Oui, voilà. C'est un cinéma de l'humanité.
1: Voilà, c'est un cinéma sauvage qui va à l'aurore de l'humanité. C'est-à-dire je, je m'arrête où l'humanité commence Sachant que l'humain, il, il est là, il est dans la salle. Donc je préfère sonder les, les très fonds, les profonds, les obscurités. Voilà, c'est aller à l'origine. Ce type de, de rapport au temps, euh, par rapport à la mémoire,
0: ça me donnait à penser à un rapport de surface et de profondeur. Cette mémoire, elle, à mes yeux, c'est comme si elle permettait à un moment la manifestation, le surgissement de l'action violente. C'est quelque chose qui doucement monte, 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 et à un moment explose.
1: Oui, c'est une préparation. C'est-à-dire que c'est une préparation du, 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 du déclenchement de la violence. C'est-à-dire que tout, tout est préparé pour que la violence puisse être déclenchée. Mais la violence ne peut se déclencher à partir du moment où l'apaisement est posé. C'est-à-dire que ça sera encore beaucoup plus fort. Si cette violence émerge dans la, dans la douceur de la nature, on, elle retentira d'autant mieux. Et comme mon, mon, mon souci à moi, c'est l'expression, il faut que cette violence soit sentie. Il faut qu'elle soit rendue, il faut qu'elle soit sentie. Et donc tout le, tout le travail cinématographique, c'est de préparer le spectateur à cette sensation qu'il va avoir prochainement. Il y avait, il
0: y avait une citation de, de, de Bergson,
1: le feu qui est au centre
0: de la Terre n'apparaît qu'au sommet des volcans. Voilà,
1: mais il commence au centre de la Terre. Oui. <rire> votre, votre affinité avec Bergson <rire> Bah oui mais je, je m'en rends compte En lisant les textes Non mais c'est une affinité euh, C'est une affinité métaphysique En fait, très clairement C'est à dire c'est une Je suis en plein accord avec lui je, je, Philosophiquement Avec cette idée Que, le, que la vie c'est le mouvement voilà. vous... Et que, que l'être les, les gens qui parlent Qui disent voilà prétendre dire ce que c'est qu'un être, ce sont des menteurs. Il n'y a pas d'être. Donc il n'y a pas de possibilité, par l'intelligence, d'énoncer une quelconque vérité. La vérité, elle est dans l'art et on la sent bien. On sent bien quand on est devant un Van Gogh, Heidegger en a parlé, on sent bien que la vérité est là. Et elle est indicible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la dire autrement. Mais lui la tient, toute la fascination qu'on a pour l'art, parce que c'est là, c'est présent, c'est dans la durée du tableau. Et la durée du tableau, c'est la durée du spectateur devant le tableau. Le temps qu'il va le passer à le regarder. Et en même temps, la perception qu'il va avoir n'est pas immédiate. Pas possible. C'est-à-dire que cette sensation de la vérité, il va l'avoir rétrospectivement. C'est-à-dire que c'est en pensant au tableau de Van Gogh qu'il a vu, qu'il se dira « c'était extraordinaire ». Mais jamais quand on, voit un, quand on voit un Van Gogh, on ne peut pas dire ça. Parce que est, on est trop proche. Et je pense que le cinéma c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un lieu essentiel d'impression, et le et la sensation d'un film n'a lieu que le que les jours d'après, mm -hmm. et ce n'est que dans la remémoration du film, c'est-à-dire ce travail du film sur soi, qu'on peut dire ce que vous êtes en train de dire, à savoir ce film a frappé, il contient des choses importantes, pas importantes, ou même son contraire, hein, qu'importe. C'est vraiment que... un travail de, de, de mémoire ouais. et, 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 le, et le cinéma, comme la peinture Est un lieu d'impressionnement
3: mmh.
1: Il faut que le film vive Voilà Et souvent, sous des, sous des dehors Justement, le, le corps, le paysage Les goussements, des bruits, des choses Qui relèvent souvent de l'indistinction C'est-à-dire qui sont Difficilement captables par l'intelligence Immédiatement, ça me paraît Assez, assez, assez difficile, comme un tableau d'ailleurs Donc ça n'est que dans les remontées le lendemain, quand, quand, quand le quand l'esprit commence à ressentir ce que le corps a, re, a, a senti, qu'on commence, qu commence à parler et qu'on peut expliquer justement ces, ces sensations qu'on a eues. Et quand on lit Bergson, ben c'est exactement ce qu'il dit sur la vocation de l'intuition. C'est-à-dire cette capacité absolument sympathique, immédiate, douloureuse parfois, à saisir le mouvement.
0: Mais... Il faut que le film vive et quand cette expression, il faut que le film vive. Euh, le mot, bien évidemment, important, vive », c'est ce qui euh, rejoint chez Bergson cette affirmation de la vie. Parce que c'est une, une philosophie de la vie, c'est une philosophie, de, une on, philosophie on, on, de la joie, de la joie, bien sûr, de l'affirmation, de la oui. vie, de la joie. Et, et effectivement, cette imprégnation de la mémoire. Mais je reviens sur. Mais, le... la, mais,
1: mais la joie, c'est le, c'est la sensation qu'on a quand on regarde une toile de Cézanne. Ouais, une... affecte mais c'est une joie pure qu'est-ce ouais. qu que la joie bah c'est ça ouais. c'est comme c'est comme l'amour c'est cette espèce de coïncidence parfaite avec le réel et avec le mouvement c'est la, la grâce c'est la joie mais moi, ces moments de grâce,
0: c'est ce que j'ai senti dans ce qui peut correspondre à ces moments de pause et dont on parlait tout à l'heure, à savoir filmer un paysage, ne plus entendre que le vent qui traverse, je presque qui traverse l'écran. Ça, c'est un moment de grâce, un moment de, 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 de suspens euh, où on est avec les éléments et où les corps sont presque imprégnés par les éléments, voilà. traversés ce, ce par sont, les éléments.
1: Ce sont des moments étendus. Ça, ça, ça ne peut se percevoir. la grâce ne peut se percevoir que dans le temps. Il est impossible que le premier plan d'un film atteigne la grâce. Ce n'est pas possible. Impossible. La, la, la grâce, c'est un, un mouvement. C'est quelque chose qui est en route et qui, qui atteint sa maturité. Donc forcément, c'est le, le, le temps, l'étendue, la patience, la lenteur participent à, ce, à cette possibilité qui est donnée de percevoir justement cette... Ce lieu magique est la grâce.
2: Pourtant, la succession est un fait incontestable, même dans le monde matériel. Nos raisonnements sur les systèmes isolés ont beau appliquer que l'histoire passée, présente et future de chacun d'eux serait dépliable tout d'un coup en éventail, cette histoire ne s'en déroule pas moins au fur et à mesure, comme si elle occupait une durée analogue à la nôtre. Si je veux me préparer un verre d'eau sucrée, j'ai beau faire, je dois attendre que le sucre fonde. Ce petit fait est gros d'enseignement. Car le temps que j'ai à attendre n'est plus ce temps mathématique qui s'appliquerait aussi bien le long de l'histoire entière du monde matériel lors même qu'elle serait étalée tout d'un coup dans l'espace. Il coïncide avec mon impatience, c'est-à-dire avec une certaine portion de ma durée à moi qui n'est pas allongeable ni rétrécissable à volonté. Ce n'est plus du penser, c'est du vécu. Ce n'est plus une relation, c'est de l'absolu. Qu'est-ce à dire, sinon que le verre d'eau, le sucre, et le processus de dissolution du sucre dans l'eau, sont sans doute des abstractions Et que le tout dans lequel ils ont été découpés par mes sens et mon entendement progresse peut-être à la manière d'une conscience Henri Bergson, l'évolution créatrice.
1: lecture de Bergson est une révélation. Ah oui total parce que moi je l'ai pas euh, moi quand je faisais des études de philosophie euh, j'étais pas du tout euh, Bergson on a dû en parler deux trois fois en le citant comme ça par une petite phrase mais il n'était pas étudié du tout et mais quand je là j'ai relu un peu et je comprends je comprends mieux pourquoi parce que comme il est il est tellement euh, en, en opposition justement euh, son anti-intellectualisme, il explique quand même ça, je pense qu'il il tient quand même un discours assez sévère, à la fois sur la science, sur la philosophie, et il est assez, assez marginal, mais je pense qu'aujourd'hui, il est, il est très intéressant, parce qu'il nous, il nous permet de comprendre... Le, l'hypocrisie de l'intelligence parce qu'on est on, on est on est sous l'emprise de l'intelligence aujourd'hui dans les médias la télévision la politique tout ça c'est-à-dire que c'est l'intelligence qui, do, qui domine mais cette intelligence elle est elle est pas capable de parler de la vérité on nous ment c'est-à-dire que c'est pas il faut arrêter de de, de mettre comme ça euh, sous un sous la lumière l'intelligence comme si c'était l'intelligence qui était la source et le, et le bonheur de, de, de l'homme non l'homme il a besoin de, il a besoin de la durée c'est la durée qui le qui le Internet nous nous, nous rend pas heureux. Je veux dire, c'est la télévision nous rend pas heureux. Qu'est-ce que c'est que la télévision c est, c est, Ça n'est que la discontinuité de plans. C'est ça la différence avec le cinéma. Oui. Le, 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 le 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 journaliste qui fait un qui fait un reportage sur une guerre, il, il, est, il est incapable, de toute façon il peut pas le faire de recréer la continuité. Et c'est la continuité des plans. Donc c'est sa durée. Il faut au moins deux heures pour sentir la guerre. Deux heures. Mm -hmm. Mais c'est pas en évoquant quatre plans. Mais l'intelligence nous dit, voilà, vous êtes informés, et l'information, c'est la vérité. Eh ben, non. Et je pense que le malheur, c'est que, c'est que les gens le sentent bien, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'ils regardent la télévision, mais ils sont malheureux. <rire> ce, qui est, ce qui est extrêmement intéressant, c'est finalement
0: ce lien, euh, cette articulation que vous êtes en train de, de, de montrer entre philosophie et cinéma, non pas au sens où le cinéma va venir illustrer une philosophie, ça n'a oh aucun, non, sens, aucun sens. sens, simplement on a le sentiment en vous écoutant que le problème que, le, que rencontre le cinéma dans la façon dont il va vouloir faire son film avec la question du montage, mais on en reparlera sûrement, et le concept, parce que le, la durée, c'est un concept qu'invente Bergson, à un moment, deux pratiques différentes entrent en convergence
1: l'une avec l'autre. Oui, mais je, Bergson explique le plan séquence. Si vous, si vous voulez comprendre ce que c'est qu'un plan séquence, si vous voulez comprendre la puissance et la force de sensation du plan séquence, ben vous lisez Bergson, puisqu'il l'explique. Donc il donne aujourd'hui une explication au cinéma. D'accord. Moi, quand je lis Bergson... Je, je comprends mieux ce que je sens. Parce que je, je, oui. je le sens bien quand je fais des plans. Mais à la limite, j'ai du mal à en parler. Quand on me dit, c'est formidable ce, ce raccord, etc. Ben, je sens bien qu y a quelque chose qui est formidable. Mais j'arrive, avec Bergson, à mieux comprendre pourquoi. C'est-à-dire, dans cette. Je pense que le cinéma, c'est à, à la fois de la discontinuité. Oui. Parce que je découpe. Et quand je découpe, ben je brise. Quand je brise. Bah, je ne suis pas dans la vérité. Je vois très bien quand je regarde mes rushs, bah, je, vois, je, vois, je vois plein de morceaux. Et je, voilà, et il faut que je remette de l'ordre. Et, et quand j'associe des plans et quand je mets une bande sonore derrière qui, 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 qui relie ces plans, bah, je vois bien que j'essaie de recréer finalement de la continuité, donc de faire du mouvement et que ce mouvement génère la plénitude.
0: Oui, il y a une idée comme ça. C'est vraiment l'idée de l'émotion. Bah l'émotion, oui. c'est ce qui réussit à faire tenir ensemble ce qu'on ne peut pas avoir dégagé autrement que par découpe, analyse voilà.
1: du réel. C'est-à-dire que, 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 que l'intelligence n'est capable d'analyser la ligne par ses points. Donc, elle va, elle, va, elle va compter tous les points. Et Bergson nous explique qu'il n'y a pas de point. C'est une étendue. Donc, ouais. le cinéma est capable de filmer la ligne. Alors, mais mais l'intelligence, elle n'est pas capable de saisir la durée, C'est n'est pas possible, elle ne peut pas. Elle va, elle va se fixer sur des points, donc elle va arrêter, de, elle va, elle va arrêter des points, donc elle va nous parler de l'être. Voilà, un petit élément de l'être de la ligne, comme si elle tenait la vérité. Mais la vérité de la ligne, c'est sa continuité. Mais alors, la leçon bergsonienne du plan séquence, ce serait quoi bah, C'est ce qu'il dit quand, vous vous il parle, quand il parle du verre d'eau sucrée. Voilà. C'est que... l'exemple
0: typique, Bruno Dumont, pour vous, du plan-séquence. Ah non,
1: mais quand il parle du verre d'eau sucrée, pour moi, il explique ce qu'est qu le cinéma. C'est-à-dire que Ed Bergson explique qu'il faut du temps pour que le, que le sucre puisse se dissoudre dans l'eau. Oui. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ben, le cinéma, c'est ça. Le cinéma, c'est un sucre qui se dissout dans l'eau. Alors que l'intelligence, aujourd'hui, va essayer de raccourcir le, le temps, d'aller le plus vite possible, <rire> pour que ça aille encore plus vite. Elle va découper, elle va ralentir, elle va accélérer. Donc, elle va nous faire croire qu'il y a un temps mais ce temps-là est un temps abstrait qui est faux. Et le cinéma est un art capable de nous redonner l'élan vital, l'élan de l'existence. Je dois attendre que le sucre fonde, ça c'est vrai. Mais... Ça, mais je ne pourrais pas y couper.
0: Je vous couper. J'ai
1: fait quelques cours
0: là-dessus. Je n'avais jamais pensé à présenter ce passage sous
1: la forme du plan séquence, mais je le ferai. Ben, vous devriez, oui, ça me paraît... Mais même, mais même du film lui-même, c'est-à-dire que par, ouais. par plein de petits bouts, ouais. il faut que je refabrique un, un, une continuité du sucre. voilà C'est-à-dire qu'en que, respectant son temps. Et si, le, et si je respecte son temps, le spectateur va le sentir. Ouais. C'est pour ça qu'il sent bien qu'il y a dans les images manipulées une rupture du temps. c'est pas le vrai temps. C'est pour ça quand on regarde, il y a plein d'émissions de télévision qu'on voit, des faux directs, des, des choses comme... on Il y a que le direct qui est vrai, à la limite. Le direct est vrai parce qu'il rend, à la limite, un match de foot, il y a quelque chose de vrai. Mais un compte-rendu d'un meeting politique, mmh. vous sentez très bien que c'est faux. Pourquoi Parce que le temps est rompu. Vous rompez le temps, vous manipulez le temps, sous couvert de nous dire « mais c'est la vérité, ça s'est passé ben ». Bah non. Le sucre qui fond, c'est exactement euh, le sentiment que,
0: que j'ai eu, maintenant que j'y repense à partir de ce que vous venez de dire, c'est exactement le sentiment que j'ai eu face à cette scène dans, dans le désert de 29 Palms.
1: Voilà, c'est un sucre qui fond, et le temps du sucre est donné. C'est-à-dire que, de ma part, ma caméra ne bouge pas, il y a, il y a un temps d'écoulement nécessaire, je respecte ce temps, je laisse tourner ma caméra, le temps que ça dure. Le plus objectivement possible. Et c'est ce temps que vous donnez au spectateur. Oui, et s'il le sent, ça veut dire qu'il a, il a, il a cette intuition lui de connaître déjà le temps du. Parce qu'il le connaît le temps du sucre en fait, il le connaît. Et donc il reconnaît une image quand ça coïncide avec sa mémoire du temps. C'est-à-dire c'est ce, ce, ce plan, c'est un vrai plan parce qu'il coïncide avec mon propre temps. Je peux pas mentir au spectateur. Hein. Il le sent, il le sait. J'avais jamais pensé. <rire> ben non, parce qu'on parle trop souvent et à tort du spectateur comme si c'était quelqu'un neutre, ouais. comme ça, qui était blanc, qui regarde une image, et il n'y a que la vérité de l'image. Mais non, il y, y, y a une vérité principale et première, c'est le spectateur, qui induit plein d'images et qui a une intuition. C'est-à-dire qu'un spectateur sait si vous mentez ou pas, il le sait, il le sent.
0: L'humanité, le titre est, est, est en soi euh, toute une matrice de réflexion. Parce que l'humanité, c'est l'ensemble des hommes. Ouais. Ça peut être euh, également, Bruno Dumont, ce qui fait que l'homme est homme. Ouais. L'humanité de l'homme, comme on dit. Sa qualité. Et puis, l'humanité, c'est également cette vertu qu'on peut avoir. Quand, quand on dit de quelqu'un, il a beaucoup d'humanité. Il fait mmh. preuve d'humanité. Et... Euh, Finalement, dans euh, cette humanité que vous cherchez à, à, à sonder jusqu'à son origine, il y a euh, un élément sur lequel vous, vous travaillez beaucoup et qui est la dimension des affects. Et euh, filmer l'humanité dans votre euh, cinéma, c'est
1: filmer les hommes tels qu'ils sont. Voilà, c'est-à-dire que, que l'humanité est un titre philosophique et que le film n'est pas philosophique. Non. C'est ce que je disais quand je vous parlais de la philosophie ouais. du cinéma, c'est-à-dire qu'à la limite, le, le titre et le projet, mais c'est très intellectuel, c'est très conceptuel, le film ne l'est pas du tout puisqu'il raconte une histoire. C'est-à-dire totalement euh, anecdotique, complètement enraciné dans une petite province, dans un petit village, c'est-à-dire le, le, le contraire du titre, et c'est la balance des deux. Et le, et le cinéma ne peut atteindre à l'humanité qu'en passant justement par ses moyens du quotidien, du banal, de l'ordinaire de quelque chose de, de, de justement qui est la vie c'est-à-dire c'est en passant par la vie en filmant des hommes qu'on peut espérer peut-être dire ce qu'est l'homme mais l'homme personne ne nous dira qui est ce mais à, en filmant Pharaon je filme un homme un individu bah peut-être qu'avec tous les avec euh, la caméra le son et tout, tout tout cet appareillage qui sont qui sont qui sont orientés sur lui peut-être que le spectateur va sentir l'humanité mais je, je suis avec le spectateur, j'en sais pas plus que lui, c'est-à-dire que moi je, je fixe mes caméras comme je pourrais fixer une lunette astronomique, c'est-à-dire en espérant voir au loin, mais c'est nous qui voyons, c'est-à-dire que mmh. je ne détiens, moi, moi je fais vraiment du cinéma sans savoir, c'est-à-dire que je, je suis pas le savant de mon cinéma, c'est-à-dire que j'organise ma mise en scène, je fais le découpage, mais je, je, je désire comme vous. C'est-à-dire, vous voyez, je veux dire, je suis pas... Non, le... Je suis dans l'attente. Oui, voilà, je suis dans la même attente que vous. Et je n'ai rien à vous dire. Tout on me pose des questions. On me dit pourquoi je Big, j'en sais rien. <rire> je ne sais pas. Regardez. Je... <rire> Regardez avec moi. Et je... il y a peut-être qu'on peut percevoir. Voilà, C'est ouais. un, un problème de perception. C'est comme quand on regarde dans une, dans une lunette astronomique ou bien dans un microscope. On espère voir. Donc, il y a un désir de voir. C'est pour ça qu'on regarde. Mais à la limite, on cherche quelque chose.
0: Est-ce que vous savez qu'il y a, euh, Jean, euh, Bruno Dumont, vous... il y a un texte de Jean Epstein où il compare trois instruments. Les deux premiers euh, sont la lunette astronomique. Le deuxième, c'est le microscope. Et il dit chacun de ces instruments a constitué une étape importante dans les sciences. Et il dit il y a un troisième instrument,
1: c'est la caméra. Voilà. Et la caméra doit nous permettre d'ausculter le réel. Oui. Sauf que moi je dirais en plus que la caméra n'est pas un instrument de connaissance. Non, d'accord. Parce que c'est un instrument d'émotion.
0: Oui, mais c'est un instrument peut-être aussi, c'est un instrument de connaissance, je disais, Oui, un instrument d'émotion plutôt que de connaissance. Mais est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui, en tant qu'il va nous permettre d'appréhender le réel, euh,
1: euh, en nous en livrant une vérité, nous permet aussi à partir de là d'en dire quelque chose Bien sûr, c'est-à-dire que c'est un moyen de voir, tout dépend de ce qu'on filme c'est-à-dire ouais. effectivement si on veut être si on veut filmer un discours on peut filmer un discours on peut filmer un savant qui parle c'est-à-dire que il y, y a aussi une caméra mais on peut aussi filmer non pas un savoir mais mais le réel la, la nature une histoire c'est-à-dire que on peut on, ouais, on, le le on met logique, en même temps ce qu'on ce qu'on on met ce qu'on veut de, de devant mais c'est le du cinéma, c'est qu'est-ce ouais. que je mets devant ma caméra C'est toujours pareil. Ouais, ouais. Donc je suis à la fois, j'ai des problèmes de savoir quel plan je vais faire, quelle valeur de plan je vais faire. Est-ce que je vais mettre ma caméra en mouvement Est-ce que je vais faire un panoramique ou pas Donc j'ai plein de possibilités, mais devant une histoire. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'histoire qui est là, et puis il y a le spectateur aussi. Ça fait beaucoup de paramètres. Ouais. Le
0: temps de l'histoire, le temps de la mémoire qui monte, et le temps de la grâce dans ces moments où bah, on filme les déserts. Bah oui, voilà, oui. Dans l'espoir d'eux. Et ces hommes que vous filmez, tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils devraient être, parce que c'est peut-être aussi ça ce que vous disiez, Bruno Dumont, c'est que beaucoup d'hommes de, de, de ou de femmes qu'on voit au cinéma, ce sont plutôt des hommes tels qu'ils devraient être plutôt que tels qu'ils sont. Ils sont filmés à travers leurs affects, le désir, la haine, la peur, l'inquiétude ou l'angoisse.
1: Absolument, c'est-à-dire ils sont... Euh quasiment dans, dans l'état de nature, c'est-à-dire cette matière humaine, cette possibilité qu'ont les hommes à être des saints ou des barbares. Tout est là, tout est prêt, tout est possible. Mais pas, pas de morale, c'est-à-dire pas de, pas de choix. Le choix, je ne le fais pas.
0: Oui, ça c'est le travail d'anamnèse, le travail, le travail de, de remémoration qui, nous, spectateurs, nous permet de voir quelque chose à travers la façon dont, dont les films ont été montés. C'est ce temps oui. de la vie, de l'incubation. Voilà. C'est un temps de
1: l'incubation. Oui, mais c'est un temps de... Le temps de le cinéma, ça relève... Enfin, c'est quelque chose que je... Que... auquel je crois. Beaucoup de la, de la vaccination, je pense que c'est aussi insérer la maladie dans l'espoir que le spectateur euh, euh, déploie ses moyens immunitaires de défense. C'est-à-dire que c'est lui qui fait la défense. Moi, ce que je... C'est le... ça qui est extraordinaire... Euh dans l'art en général, c'est qu'on n'est pas, pas obligé de faire un, un, un cinéma moral, et que la morale peut passer par un cinéma amoral. Ouais. Mais c'est le, le principe même du vaccin, c'est-à-dire on peut en faisant du mal, parce que quand vous vaccinez quelqu'un, bah vous lui faites du mal finalement, mais ce mal va, va générer un, des moyens de défense naturels. Le spectateur a des moyens de défense naturels, donc il est capable d'affronter le mal et aujourd'hui, c'est n'est pas parce qu'on dit « mais je vais faire un film avec que de bonnes intentions » que le résultat c est, c est, Ça ne peut avoir aucun effet. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mauvais dans le spectateur aussi. Et le spectateur est capable de déployer du bien par le mal. Est, on est comme ça. C'est la, la nature. C'est ce que nous montre la médecine. C'est notre humanité aussi. C'est notre humanité. C'est-à-dire que la souffrance, que la douleur est aussi capable de nous faire accéder à son contraire. C'est comme ça.
0: Et, on le voit bien. et ça, et
1: ça c'est pas moral, c'est biologique.
0: Et on le voit bien dans la vie de Jésus, lorsque la haine petit à petit monte, monte chez, chez ces jeunes garçons, jusqu'au moment où ils vont tabasser ce, ce, ce maghrébin sur le bord de la route, lequel va, lequel va en mourir. Voilà. Et on voit aussi très bien euh, comment le, le, le désir euh, permet aux à la fois, au, à vos personnages, de se rapprocher, et on parlait tout à l'heure des de rapports sexuels, mais permet à la fois de se rapprocher, et en même temps, c'est ce qui garde toujours une, une distance. Parce que, par exemple, dans la vie de Jésus, le rapport de Marie et de Freddy est, est à la fois un rapport amoureux, ils se le disent, et en même temps, il y a un rapport de, de distance qui ne cesse pas d'être
1: perceptible, d'être senti à travers la façon dont vous les filmez ensemble. Ben oui. Mais ça, c'était le... Vous voyez, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, c'est le... J'avais à la fois, en même temps, le, un scénario dans lequel il y avait un couple amoureux. Mais j'avais aussi, sur le tournage, deux individus qui se détestaient. Mais il faut que je fasse avec, c'est-à-dire qu'ils se détestaient. C'était comme ça. Et marie et je, Freddy. Oui. C'est-à-dire David Douche et Marjorie Cottrell. Je parle, je parle des individus. Euh, oui. Donc, quand ils jouaient des scènes d'amour, de, ils il les jouaient finalement... Euh, <rire> en, dire en marchant en arrière quoi Mais d'Antoine Tinalpame c'est pareil Mais en même temps Je me suis aperçu que ça apporte quelque chose Ah oui, diante Mais non mais je veux dire Ça apporte quelque chose justement d'avoir limite d'avoir Deux acteurs qui exécutent ce qui était A la limite c'est vrai que c'est pas intéressant et que, les, et que les accidents Que les accidents de tournage Que les problèmes relationnels C'est très bien quand on voit David Et, et Marjorie euh, sur le télésiège, etc. Je veux dire, elle, est, elle est comme ça, quoi. Mais pourtant, elle lui dit qu'elle l'aime. Oui, Donc, ça. ça crée quoi? Bah, ça crée de l'étonnement. C'est bizarre. Et cet étonnement participe à son interrogation. C'est parce que le spectateur s'étonne qu'il s'interroge. C'est parce qu'il s'interroge, bah, qu'il se met à méditer un peu. Il verrait un couple qui s'aime et il s'aime. Bah, à la limite, il n'y a rien à dire, quoi. <rire> ça, ça, ça ne prête pas à penser. Mais c'est la fracture et c'est l'étonnement et c'est l'irruption justement d'un élément incongru qui peut être apporté par ton âge qui rend la chose expressive, c'est-à-dire on s'interroge donc sur l'amour. C'est un drôle de couple. D'autant plus que la scène... Est... Absolument improbable parce que ce, ce,
0: ce, le, ce, cette espèce de, de manège, je ne sais pas si c'est un manège. Ah non, non, ça
1: existe vraiment
0: ça. En pleine campagne, voilà. euh, où on les voit tous les deux en plein hiver assis voilà. dans le vide de ce paysage, c'est euh, c'est un moment. Moi, je me suis dit, c'est incroyable ce truc. <rire>
1: Bah oui, mais c'est à la fois. c'est ce du... qui crée
0: effectivement la oui, relation. Ce qui permet de percevoir la relation amoureuse, euh, la distance, la proximité, euh... la haine, oui, le désir.
1: voilà. Et puis c'est à la fois la matière du cinéma, à la fois du réel. C'est vrai, il y a effectivement un télésiège qui existe entre le Mont Noir et le Mont Rouge. Il y a effectivement euh, euh, deux personnages vrais qui sont là, mais en même temps il y a une fiction, en même temps il y a des plans, en même temps il y, y, y a un partage entre le, entre le vrai et le faux. Mais ça fait partie de l'art, c'est-à-dire que que l'art, si ça n'est pas du faux, il n'y aurait pas de possibilité de représenter le vrai, ce n'est pas possible. Et, et la violence dont, qui apparaît dans, dans vos films, moi je dirais, Benoît Dumont, qu'elle est
0: finalement moins filmée, même si effectivement à certains moments elle peut, elle peut exploser à l'image, je dirais que probablement elle est moins filmée, elle est moins vue qu'elle n'est éprouvée à partir du travail de montage. C'est ainsi qu'on parlait de 29 Palms euh, tout à l'heure. Cette scène dans la piscine, vous disiez, moi, quand j'ai filmé, j'avais nullement l'intention euh, que cela euh, voilà. suscite. Et puis, ça apparaît. Mais en même temps, je me, si ce sentiment apparaît chez le spectateur, c'est la façon dont ils se sont déplacés dans ces lieux, ces, ces lieux qui sont très codés d'ailleurs, ces lieux oui. marqués par, le, par la mémoire du cinéma américain. Euh, on est tous allés dans ces endroits où ils mangent une glace. On a tous traversé le désert. On est tous allés dans des stations Absolument. essence, même Mais si nous ne sommes jamais allés en Californie. C'est pour ça qu'il qu est
1: possible de faire, était possible de faire un film aux États-Unis. C'est-à-dire que, que le lieu est tellement chargé. Je parle dans, chez le spectateur que je pouvais que je pensais pouvoir faire un film où il se passe quasiment rien parce que justement le, le spectateur va, va 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 travailler très très vite à retrouver finalement des images qu'il a déjà vues la voiture de police qui passe sauf qu'elle passe très très longtemps que ça dure très très longtemps c'est le temps qui est pas le même en fait c'est-à-dire que vous avez toutes les images californiennes du cinéma américain, puisque je vais tourner dans le décor central du cinéma américain, finalement. Vous avez les westerns. Exactement. Sauf que j'agis surtout sur le temps et sur l'action. C'est-à-dire que l'action est minime. On va dans un couple et plutôt à l'intérieur des moments les plus oisifs du couple. On est dans un road movie et en même temps, ils font pas grand-chose. Ouais. Mais le spectateur, je veux dire, il a, il a des, des valises et des valises et des valises de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a senti. Et du coup, le film résonne entre ouais. ce qu'il voit et ce qu'il a vu. Et lui, il fait les liens. Il fait, voilà, il va faire le travail tout seul.
0: Ouais, c'est ce que j'appelle la mémoire. C'est ce
1: que j'appelais la mémoire. Oui.
0: Et, et la violence, pour moi, elle est apparue, elle, finalement, elle apparaît pratiquement dès la première scène en raison de la voiture qu'ils ont. Voilà. Parce que cette voiture, c'est en même temps, si je ne me trompe pas, une voiture dont se sert l'armée américaine. Absolument. Vous avez aussi une espèce de prédilection pour les mobiles. Alors ça peut aller de la mobilette euh, jusque justement à ce type de voiture euh, pour riches américains. C'est une façon de traverser l'espace. Je me souviens par exemple dans dans, dans, dans l'Humanité, lorsque Pharaon est sur son vélo, oui, c'est
1: une façon non-intellectuelle d'évoquer le mouvement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le <rire> mouvement, c'est quoi bah, C'est un mobile. Un mobile, c'est quoi bah, C'est une mobilette. Et ben bah, moi, je vais filmer une mobilette. Je ne vais pas filmer quelqu'un qui va réfléchir sur la mobilité des choses. Ça ne m'intéresse absolument ouais. pas. C'est une mobilité, bien voilà. sûr. Et quand je filme une 205 qui fonce vers les jeunes en mobilette, bah, finalement, ce qui est agi aussi, c'est une réflexion sur le mobile. Sur la confrontation... Sur la sur la coïncidence de deux mouvements. Mais je fais du cinéma, c'est-à-dire que je, je ne vois pas intellectualiser ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de filmer euh, quatre gaillards à mobilette euh, devant une voiture. Ça, ça m'intéresse. Mais d'en faire la réflexion, ça m'intéresse absolument pas.
0: Et, et en fait, dès, dès le début de, de, de la vie de Jésus, où on voit cette mobilette descendre. On se dit, il y a quelque chose de menaçant. Bon, il n'y a aucune voiture qui vient en sens inverse. Oui. La 205, elle arrive beaucoup plus tard. Mais c'est comme si la façon dont euh, Freddy conduit sa mobilette sur cette route, et il va se casser le nez d'ailleurs euh, en arrivant devant... – Menaçant,
1: d'autant plus qu'il y a une chute qui a lieu ouais. de par
0: lui-même. Ouais. – C'est comme si déjà, dès le début du film, et ça on ne le saura que rétrospectivement, hein, voilà. ce temps d'incubation dont vous parlez, c'est comme si, dès le début du film, on attendait la confrontation, le heur avec cette 205, de fait, il s'évite il, il juste au dernier moment. Mm -hmm. Et le heur, il n'a pas lieu entre la mobilette et la voiture, mais il a lieu entre cette bande de copains euh, et euh, ce jeune maghrébin, lesquels deux euh, groupes distincts, le, le groupe des jeunes maghrébins et le groupe des jeunes français, ont la même admiration pour cette voiture rouge.
1: Voilà. C'est pour ça que même, quand vous parlez du premier plan du film, il, 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 il arrive à avoir un sens rétrospectivement. Alors qu'au moment où vous le voyez, bah vous le voyez... Mais à la fin du film, bah, je veux dire, vous, vous arrivez par votre mémoire à redonner un sens rétrospectivement à ce plan, donc qui participe lui-même déjà depuis le début finalement. Oui, et je m'en suis pas rendu compte, mais déjà <rire> il annonçait ce qu il allait se passer. Oui. C'est ça. Bah, voilà, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le spectateur est une machine à monter aussi. Il monte, oui. c'est-à-dire qu'il va, il va rechercher ses... Voilà, il est, il est, il est, il est, il est vif, vivant et agile. C'est cette question du montage. Ah ben bah oui parce que c'est le raccord ce qui, dont vous parliez. Ah oui c'est ce parce que le, 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 ce qui est passionnant moi ce qui me passionne au cinéma c'est le montage parce que c'est là où justement où tout ce qui est fragmenté brisé euh, cassé euh, raté euh, élaboré euh, laborieux où, où, je, où je peux tenter de remettre de l'ordre où je peux tenter de recréer à partir justement de cette euh, de cette discontinuité dont je, dont je parlais justement du continu c'est comme
0: si l'émotion Bruno Dumont qui est euh, le point qui va permettre d'organiser ces éléments discontinus, les plans c'est comme si ce point, c'est celui qui devait être ressaisi par le spectateur quand il va le regarder le film
1: par les raccords qu'il aura à faire lui dans son propre esprit ou dans son propre cerveau oui mais il le fait aussi en fonction du montage que vous lui faites oui oui bien sûr c'est-à-dire que ce montage, c'est une proposition de mouvement. C'est-à-dire que c'est une proposition d'ordre. Et sa perception des plans, sa perception... Quand quelqu'un vous dit, bah voilà, c'était bien le film, est bien monté, ça veut dire que cet ordre paraît cohérent, logique, naturel. Moi, j'ai regardé hier soir, par hasard, le jour de de Claire de Romère. C'est parfaitement monté. Quoi. Et c'est très... C'est des plans, mais c'est d'une simplicité. On n'oserait même plus faire des plans comme ça. Tellement c'est simple. Mais c'est un... On peut même regarder un plan de Romer et se dire euh, « bof, Mais vous pouvez pas dire « bof au bout de 90 minutes, parce que pendant 90 minutes, il est en train de fabriquer quelque chose de tout à fait sidérant et de fort, mais qui n'est pas visible. C'est-à-dire que le fort, c'est le résultat de tous ces plans. Vous comprenez oui, oui, que... je vois bien. Ça, Quand on montre des extraits de deux films, c'est pour ça que ça veut rien dire. Oui. C'est curieux que vous parliez de, du, du, du Genou de Claire,
0: parce que, justement, pour préparer cette émission, j'ai revu un certain nombre de films, et re revoyant le, le Genou de Claire, euh, il y a cette scène où c'est Jean-Claude Briali qui donne une fleur. Et, et cette nature, elle, elle, elle apparaît comme avenante, elle nous entoure, nous... c'est comme si elle nous protégeait. Alors que, je repensais au premier plan dans... L'humanité, lorsque Pharaon court à travers cette terre, cette terre retournée, cette terre, on aura presque envie de dire, violentée par la machine, c'est une terre qui n'est pas accueillante.
1: Non. Non, qui n'est pas accueillante, mais qui est, qui est puissante. C'est-à-dire ah oui. voilà, qu'elle n'est pas, euh, pas frivole, elle est grave. Mais sa gravité, c'est sa profondeur, et sa profondeur, c'est sa puissance, et sa puissance, c'est justement cette capacité de de creuser, même à l'intérieur de nous, notre propre gravité. C'est ça, ça le plan, en fait. C'est-à-dire que le plan est capable, justement, en voyant Pharaon marcher sur cette terre douloureuse, bah, d'aller marcher à l'intérieur de nous-mêmes, sur ces pans de nous-mêmes qui sont justement labourés. C'est vraiment curieux, parce que je vous assure, hein, en regardant le, le film de, de Romer, je me
0: suis dit, mais tiens, ça me fait vraiment penser à ce plan de, de, de l'humanité, même s'ils n'ont pas la même fonction, même si le problème n'est pas le même, mais il y a là, à ce moment, euh, euh, une présence de la nature, et en fonction de cette présence de la nature,
1: des rapports qui vont se dessiner entre les hommes oui. euh, dans la suite du film. Oui, alors que le film de Romer est plus dans la séduction, dans le plaisir, dans le désir... Bon, Flandre et pas l'humanité est plus dans le tragique, la gravité, et dans le crime. Dans le crime, avec cette petite fille. Mais en même temps, cette humanité,
0: c'est ce qui peut manifester la vertu des hommes. Et la possibilité même, pour les hommes, de générosité. Et ce qui est étonnant aussi dans vos films, c'est qu'il y, y a bien sûr ce moment de violence, cette explosion et qui est peut-être aussi préparé par toutes ces scènes dont on a parlé, mais il y a aussi ces moments de générosité où le personnage se donne, s'abandonne, c'est le moment de l'amour. Ainsi, par exemple, à la fin de, de Flandre, c'est le moment où Déméter, qui ne parle pas, après cette terrible expérience de la guerre dans un lieu dont on n'a pas à dire s'il est réel ou pas réel, peu importe, dire, c est, il est encadré vraiment par cette terre de Flandre,
1: Déméter réussit à dire « je t'aime ». Voilà. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours son pendant qui est là. Est que est, et c'est le pendant qui fait le rythme. Est si, si y avait, pour qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait la violence. C'est-à-dire c'est comme ça. C'est-à-dire que le pendant de l'amour, c'est la violence. Et c'est cette sortie de l'enfer qui rend à cette seule phrase, toute simple, une profondeur. Parce qu'elle sort de l'enfer, quoi. Mais elle appelle en même temps l'amour, elle appelle les fleurs, elle appelle le ciel, elle appelle tout ce que vous voulez. La grâce et la grâce. Mais
0: c'est également le moment où, où Déméter, qui, qui ne peut pas parler, dit aussi, réussit à, à, à formuler qu'il a abandonné son copain. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne ment
1: pas, il dit la vérité.
0: Alors que c'est un personnage tout au début du film qui finalement ne parle pas, et complètement refermé sur lui-même, ah, un... rien
1: ne sort. Oui, c'est un personnage préhistorique. En fait, il est préhistorique et la fin du film, c'est le commencement de l'histoire. C'est-à-dire que c'est cette fleur qui commence à, à fleurir en quelque sorte. Et on a assisté à, à toutes ces contorsions de la naissance d'une fleur. Et ça passe effectivement par la douleur, par la souffrance. Mais ça va vers, le, ça va vers la joie, quoi. Oui. Le monde va vers la joie. Pas... Mais
0: effectivement, moi. On... Je réfléchissais à votre, à votre cinéma et je me disais c'est un cinéma éthique, je précise ce que je veux dire. C'est pas moral, non pas au sens où il y aura un certain nombre de prescriptions, mais, sûrement pas, hein. mais, mais éthique Bruno Dumont au sens où, je reprends l'expression qu'on a utilisée tout à l'heure, c'est un cinéma qui filme les hommes tels qu'ils sont, que voilà. ça nous plaise ou Absolument. que ça ne nous plaise pas, c'est avec ces hommes-là que nous vivons, que nous devons vivre, que nous devons faire des institutions pour essayer d'instituer la paix, pour essayer Absolument. que la, la, la guerre n'existe pas entre nous, mais tels qu'ils sont. C'est pratiquement le début de, de, du
1: traité politique de Spinoza. Non, mais c'est ce, ce que fait Rousseau quand il réfléchit à la nécessité du contrat social. Bah, la seule nécessité du contrat social, c'est de regarder comment on vit dans l'état de nature. Et de voir bah, c'est impossible, il faut, faire, il faut passer les contrats parce que sinon on va se foutre sur la gueule en permanence. Mais il faut évoquer l'état de nature, il faut lire l'état de nature pour qu'on comprenne la nécessité du contrat social. Et donc on ne peut pas... Et, et, le, et la civilisation a, a besoin de répéter à, à tout euh, nouveau membre de l'humanité à chaque fois ce que c'est que l'état de nature. Pour qu'ils comprennent la nécessité du contrat social. C'est cette primitivité. Voilà. C'est ce que fait la philosophie, c'est-à-dire que c'est ce que fait euh, Hobbes, c'est ce que fait Spinoza, c'est ce que fait Rousseau, c'est-à-dire de, de montrer en quoi c'est la, 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 la violence naturelle de l'homme qui nécessite le contrat. Oui.
0: Et c'est cette douceur à ce moment-là qui apparaît entre les personnages. Euh, on parlait tout à l'heure des, des, des rapports sexuels, il me semble que l'amour il apparaît peut-être beaucoup plus dans certains gestes, lorsque par exemple, on, on reprend cet exemple qu'on utilisait tout à l'heure, à savoir lorsque Pharaon est dans son bureau euh, avec euh, ce, ce, ce personnage qui vient d'être arrêté parce qu'il vend de la drogue à la sortie des, des écoles, et là il y a une espèce de douceur. D'humanité qui apparaît dans le oui. geste de, de Pharaon, se rapprochant du, 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 du garçon, le, 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 le,
1: le reniflant, et puis se faire arrêter. Mais c'est comme Barbe qui est privée de la jouissance. Elle fait l'amour sans aucune jouissance, oui. mais ça appelle la jouissance. C'est-à-dire en même temps, on se dit, mais c'est bizarre, Donc c'est une façon de parler de la jouissance. C'est-à-dire que vous voyez un couple qui fait vraiment l'amour, etc., à lui, ça n'évoque rien. Donc on ne peut chercher de la, de la représentation et de l'expression, finalement en altérant. C'est par l'altération, par le manque, c'est ce que fait Rodin quand il sculpte, qu il manque toujours quelque chose, mais ce manque fait, fait l'expression le, et fait que le spectateur trouve le comblement. Rodin c'est une bonne référence. Alors, Rodin c'est une bonne référence, mais non, quand, il, quand il se réfère à l'art euh, grec, euh, avec euh, il manque un bras, il manque une jambe, etc., mais il sculpte pourtant. Mais cette, ce manque crée chez le spectateur. C'est pour ça qu'on peut regarder un Picasso. C'est-à-dire que ça va, quoi. Il n'y a, a, a pas de problème. Mais c'est une déformation, mais qui appelle la formation. Quand Picasso peint une femme à six seins, mais ça, 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 voilà, ça, ça, appelle, ça, ça appelle les seins de la femme, si j'ose dire. Vous comprenez Oui. Donc, ouais. c'est-à-dire faut passer par là. C'est-à-dire qu'il faut passer par la représentation artistique. Mais pour s'interroger, simplement. C'est-à-dire qu'on a besoin... C'est là où on reconnaît le philosophe, Bruno oui, Dumont. Oui, mais, mais c'est là où la, où la philosophie... Oui, mais oui, non, mais la philosophie... Le philosophe réfléchit et l'artiste permet la méditation. C'est pas pareil. On médite. Je pense qu'un film, ça se médite. Ouais. Une tout le toile, temps d'incubation dont vous parlez tout voilà. à l'heure. Voilà, c'est-à-dire c'est de l'ordre de la méditation. C'est pas de l'ordre de la connaissance. C'est-à-dire, moi, je suis pas un savant. C'est euh, clair, la philosophie... Euh, vous, limite, vous êtes plus avant que moi. Non, vous savez... non, non mais, savez... mais c'est vrai, je... euh, voilà, vous en savez sûrement plus que moi. Moi, je, je, je connais. Hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est le cinéma. Oui, moi aussi. <rire> mais comme le disait Berson, disait en même temps à la fin que le, que le scientifique, le philosophe doivent travailler de concert. C'est-à-dire que euh, ouais. c'est pas une condamnation non plus, mais je pense qu'il faut donner à l'art sa place. Ouais. Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est que l'art n'a pas sa place. C'est-à-dire qu'on a besoin de, 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 de méditer notre nature. Et c'est pas un sociologue qui va nous aider, je veux dire, c'est pas un sociologue qui va venir nous expliquer les pourcentages de délinquants qu'il y a dans les banlieues, qui va nous, nous aider à méditer la violence, c'est pas vrai. Mais c'est lui qu'on appelle. Voilà. Le sage. Ouais, ça me fait penser euh, quelque chose
0: d'étonnant, c'est le fait que le cinéma
1: est très peu présent d'une manière générale. Dans, dans, les oui, est, dans les textes voilà, des et là on va reparler de Alors Bertrand, que c'est l'an du XXe siècle. Oui, non, mais il est présent dans, le, dans la comédie. Et personne dit des choses très intéressantes. Pas sur la comédie, sur le comique. Hein, le comique, c'est du, du mécanique plaqué sur le vivant. Ça veut dire, quand il dit ça, ça veut dire qu'il analyse très bien ce que c'est qu'une comédie. Ça veut dire que ça n'est qu'une analyse par répétition de, des travers, des moments de, de, de l'existence. Mais en même temps, le comique n'a pas la puissance du tragique. C'est-à-dire que, que le comique, ça n'est que du mécanique. C'est-à-dire que ça ne fait que, que retenir que les petits euh, bons mots et travers de l'homme, qu'on qu additionne les uns à côté des autres pour faire rire, mais ça ne contient pas la vérité de l'homme. Ça nous distrait, c'est vrai. C'est-à-dire ça nous permet de rire. Mais, ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose. Mais, mais dire que le, que le rire ou la, ou la comédie qui est, qui est, qui est, qui est maîtresse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut faire rire à tout prix, n'est pas vérité. Quand je pense au rire, ça me refait plutôt penser à un film
0: des, des Marx Brothers que j'avais vu quand j'étais encore adolescent. Ça devait être La soupe au Canard, oui. Et j'avais tellement ri que j'avais fini sous le fauteuil. Et ce rire-là, c'est aussi un rire qui dissout, hein, Bien sûr. Et qui libère. Et, et, et je trouvais qu'il y avait une espèce de violence, mais d'une violence
1: du rire, du comique, par rapport à l'ordre dans ce film qui était absolument extraordinaire. Oui, mais c'est comme euh, un film de Tati, c'est-à-dire oui. exactement pareil. C'est-à-dire que c'est c'est très intelligent, quoi. cest c'est un comique intelligent. Ah oui. Voilà. Écoutez la scène
0: dans euh, euh, c'est euh, c'est Taxi. Non, comment il s'appelle J'ai oublié le titre. Le film où il, où il tourne à un moment dans un bâtiment. Euh, playtime. Playtime. Voilà, la scène de, de Playtime dans le restaurant ouais,
1: avec, les, avec les sièges. Là, oui,
0: c'est ça. Et, cetera, oui. et puis où euh, finalement on va lui enlever petit à petit tous ses vêtements euh, quand il est en oui. train d'attendre. C'est une scène, mais, mais à oui. hurler de rire. Voilà. Moi, je me souviens l'avoir vu avec des enfants,
1: des enfants, mais ils étaient absolument pliés. Ouais. Voilà. Mais parce que c'est très, mais c'est un comique brillant. Vous voyez, c'est ouais. brillant, quoi. C'est brillant de perspicacité. Voilà. C'est-à-dire que le comique est drôle. Enfin, enfin c'est drôle quand c'est perspicace mais il y a, y a plein de communautés aujourd'hui je veux dire c'est c'est pas drôle quoi c'est 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 pas convenu, perspic c'est convenu c'est convenu voilà mais c'est pas perspicat ça ça ne fait pas ça change rien quoi c'est démonstratif voilà on attend c'est à dire qu'on enchaîne des, des on se distrait c'est dans, ouais. dans le mot distraction il y a il y a il y, y, y a quelque chose de il y a, y a une espèce de néant quand même c'est à dire qu'on voilà, distrait puis on réfléchit pas quand on voit un film de tati non seulement on distrait mais on réfléchit après moi, j'ai essayé d'apprendre à servir au tennis euh,
0: comme voilà, M. Hulot, Monsieur Hulot oui. hein, avec le bruit, avec le, 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 le son, la, la bande ah, oui. son, le travail sur la bande son. Extraordinaire. Et, et donc, euh, vous avez dit à un moment, et, et cette formule avait retenu mon attention, c'est une formule osée, je dirais, le cinéma est un art mystique. Vous le rediriez
1: oui, ah bah oui, je le redis parce que je, 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 le, je le pense. en même temps, il contient euh, à la fois tout le mystère dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un, un art justement qui, peut, euh, qui a les moyens, me semble-t-il, d'entretenir de, euh, des relations assez étroites avec le mystère, <rire> en quelque sorte. Et, et... moi, moi, moi je, je, je sens vraiment profondément à la fois sa puissance et à la fois d'aller à l'intérieur de ce qui est caché. Voilà. Est -dire de cette... La mystique, c'est cette espèce de perception de l'unité, c'est-à-dire que tout est un, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, de derrière cette diversité, cette multiplicité, derrière ces heures, il y a quelque chose qui est commun. Ben, ce commun, on va reparler de Bergson, c'est ce dont parle Bergson, c'est-à-dire c'est cette nature profonde de la, de la, de la, de la, de la réalité, c'est le, le flux, c'est la durée, et C'est cette durée qui est mystique, c'est-à-dire c'est ce lien mystique. Et je pense que le que le le personnage mystique, c'est un personnage qui est saturé de mouvement. C'est-à-dire que c'est la saturation du mouvement et c'est la grâce. C'est ça, voilà. Et cette grâce, moi c'est ce que je cherche, c'est-à-dire je je cherche à et j'y arrive pas, je veux dire, j'y arrive pas, c'est très très c'est vraiment difficile. Mais c'est ce qu'on cherche à travers, à travers ce métier que je fais, c'est justement d'être capable d'aller à travers le quotidien, le, le banal, l'extérieur. Parce que je, je, je n'ai que l'extérieur, je, je, je ne veux filmer que des paysans. je ne veux filmer qu'un étang, rien d'autre. Mais j'espère en filmant cet étang que je vais passer de l'autre côté. J'espère que le plan de l'étang, qu'avec ces petits mouvements de roseau, avec ce vent, avec une petite action, il va se passer autre chose. Et c'est cette autre chose, c'est aller à l'intérieur, au-delà. Mais l'au-delà, je n'ai pas d'autre moyen, moi, que de faire un cadre, que de poser une caméra, de diriger un acteur, d'imaginer une situation. Et j'attends. C'est-à-dire que j'attends le mystère, c'est-à-dire la mystique, c'est-à-dire justement que par tous ces moyens, quasiment alchimiques, si vous voulez, il se passe autre chose. C'est-à-dire qu'on bascule... Et que moi, simplement, en ayant fait ça, il bah, y, y a quelque chose d'autre. Quelque chose de l'ordre de la vérité qui se manifeste. Voilà. En et fait. Mais cette, c et cette vérité, elle est infilmable. Ça, j'en suis ouais. totalement convaincu. En
0: fait, euh, est-ce qu'on pourrait dire que, Bouddhaud-Dumont, que cet art mystique, il est directement en rapport avec le travail du montage, dont on a parlé, mais dont il me semble que c'est à ce moment-là où il atteint sa vérité, le
1: travail du montage Mais Dans oui, parce, que, mystique, parce hein. que le montage, c'est la tentative de fabriquer l'harmonie. Et la mystique. C'est une tentative, enfin, c'est une. La mystique, c'est l'un. C'est l'un. Donc, quand je dis que le, que le cinéma est un art mystique, c'est-à-dire que c'est un, un art qui aspire à l'unité. Et, et l'unité, elle est notamment atteinte par les moyens du montage, c'est-à-dire par la. par le. par justement cette possibilité de. de rendre des plans heureux. En fait, c'est ça qu'on on, on met deux plans ensemble, on espère qu'ils soient heureux, c'est-à-dire qu'ils coulent. Les raccorder oui, trouver le raccord. -dire le, le bon raccord, avec le son derrière, et, et, que, ce, et que ce soit heureux. Et s'ils sont heureux, ils perdent leur, leur, leur constitution de plan, deviennent unité et participent en 1h30, bah justement, à l'un. C'est-à-dire que, quand vous voyez un grand film de cinéma, il bah n'y a rien à dire, parce que voilà, ça coule. C'est une espèce de... C'est un petit ruisseau qui coule. Voilà, c'est ça la mystique. Eh ben, je crois que, 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 le, que, le, que la mystique, c'est un ruisseau qui coule. Et j'essaie de faire un ruisseau qui coule en un plan, par enfin, en un plan, en un, pendant une, en une heure et demie. Et j'y arrive... Enfin, j'y arrive pas. J'essaie, <rire> mais c'est vraiment difficile. Mais C'est pour, pour ça, ça qu'on continue à faire des films. C'est justement pourquoi on continue à faire des films. Parce qu'on aspire à, à faire quelque chose qui, qui peut être... Euh, résistera et, et réussira à aller dans ce qui est caché. Et la mystique, c'est amour et joie Absolument. C'est-à-dire, c'est aussi bien chez, euh, euh, chez Bergson que chez Messian. cest une symphonie de Messian. C'est-à-dire, c'est le, le, le chant de l'amour et le chant de la joie. Messian, c'est un grand lecteur de Bergson ça ne m'étonne pas.
0: <rire> J'aurais peut-être euh, encore une question à vous poser. C'est euh, Bruno Dumont, on trouve cette formule euh, dans le texte de Bergson, dans ce texte des deux sources de la morale et de la religion dont nous avons euh, beaucoup parlé, ou à partir duquel nous avons aussi beaucoup parlé. Il a cette formule extrêmement simple qui appartient presque au, au, au registre euh, quotidien. Il nous dit « avant de philosopher, il faut vivre ».
1: Ah oui, mais avant de faire du cinéma, c'est ce que je dis aussi, il faut vivre. C'est-à-dire que le que, que la vérité est dans la vie. cest dans, dans la perception de la vie que le que le que le cinéma ou la philosophie peut se faire. Je pense que que c'est euh, que c'est cette humilité là qu'il faut d'abord comprendre. C'est-à-dire que il faut il faut simplement il faut suffisamment s'humilier dans la dans la vie pour la regarder telle qu'elle est, pour essayer de de la voir et de et de la et de la et de la et de la rendre quoi et que c'est pas euh, on n'apprend pas du cinéma on n'apprend pas le cinéma en allant au cinéma on apprend à faire du cinéma en se mettant à la terrasse d'un café en regardant les gens il faut faire des essais il faut, faut risquer mais non, il faut regarder les gens faut regarder il, il faut, les faut gens. ressentir les gens comme comme pharaon absolument tout à fait moi je, moi quand j'écris une histoire quand j'écris quelque chose c'est que je, je, je l'ai ressenti donc je l'ai vu quand j'écris la scène de la vie de Jésus où on voit, on voit Frédéric qui sort de l'hôpital, qui va frapper sur le mur, ben, je suis passé un jour devant cet hôpital, il y avait un type qui frappait sur le mur, et ben je l'ai regardé. Et je l'ai senti, et j'ai ressenti sa douleur. Et voilà, et je ne fais que la rendre, j'invente rien moi, je regarde. Oui... Ouais, ouais. et
0: ça me fait aussi penser à cette scène dans, dans, dans l'humanité où il y a je me plus comment c'est dominos domino qui finalement s'offrent à euh, pharaon et pharaon qui reste euh, à distance comme si la grâce cette unité dont vous parlez elle ne pouvait être maintenue qu'à la condition aussi que chacun reste ce oui et puis
1: même et puis je pense que la grâce elle est dans l'étonnement il aurait dit oui bah ben, c'était attendu je veux dire mais quand il dit non c'est ce, ce nom qu rend, qui nous fait rentrer dans la grâce. C'est l'étonnement à, à rompre la logique des apparences, des, ce qu'on appelle les clichés. C'est ça un cliché. Ouais. Un cliché, c'est un plan attendu. -dire on attend le plan. C'est cliché. Et un artiste commence cet artiste à partir du moment où il rompt les clichés. C'est-à-dire justement où ce n'est pas le plan prévu qui arrive. Et en fait, la
0: grande proximité entre Pharaon et, et Domino, c'est à la fin lorsque euh, on voit... Euh, Domino pleuré, on la voit sur
1: l'épaule oui. de Pharaon, dans la cuisine, voilà. et c'est la plus grande proximité qui est entre eux. Voilà, et qui est pure. C'est-à-dire qu'il qu n'y est... voilà. a, y a plus de sexualité, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que c'est cette espèce de... de... Mais dans, dans Flandre, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux en position de faire l'amour. Oui. Elle se couche par terre, elle écarte les jambes, il se met sur elle, et puis c'est tout. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a, y a pas de sexe, il n'y a plus de sexe. C'est-à-dire qu'ils sont passés bien au-delà, justement dans la mystique, c'est-à-dire dans cette fusion possible qu'est l'amour. Ça passe pas par le corps de toute façon. Ça ne peut pas passer par le. Le, le mystique est chaste. Il n'y a pas de sexualité dans la mystique.
0: Et c'est, c'est ce qui, et cette scène entre 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 barbe et, et, et Déméter. Elle est comme finalement annoncée par euh, celle où euh, Barbe est de, devant son escalier. Elle lève la pointe des pieds, là, voilà. changement de position de la caméra, et on a le sentiment
1: qu'elle s'élève. Voilà. C'est là où je parlais de la grâce. Je pense qu'il y a deux secondes où elle atteint quelque chose d'extraordinaire. Voilà. C'est-à-dire où elle s'élève. Et cette élévation, ben c'est son chemin. C'est-à-dire c'est son point, c'est le, le plus haut point d'élévation qu'elle a, sachant qu'elle est collée au sol depuis le début. Qu'elle n'a pas de plaisir, qu'elle qu que c'est une pure jouisseuse. Qu'elle souffre. Qu'elle souffre, mais elle va se mettre sur la pointe des pieds. Et simplement, cette petite élévation de 20 cm c'est sa grâce.
0: Comme dans, comme dans l'humanité, il y a cette scène aussi où on voit Pharaon. Je ne sais pas comment lui, vous faites. Il <rire> lui, il décolle. Lui, il décolle.
1: <rire> mais en regardant toujours dans la même direction. Lui, il décolle, mais je pense qu'il était, il était beaucoup, plus, beaucoup plus un ange qu'elle. Déjà au départ. Mmh. Eh bien, euh, c'est avec les anges que
0: nous allons euh, nous séparer, Bruno Dumont. Je vous remercie d'avoir bien voulu accepter de, de participer à cette dernière émission euh, sur Bergson. Ça nous a permis de réfléchir sur euh, philosophie, euh, cinéma, sur le rapport de la philosophie du cinéma, qui n'est pas un rapport d'illustration, mais où chacun, euh, par ses propres moyens, le philosophe avec ses concepts de durée, de mouvement, le cinéaste avec son plan séquence, son verre d'eau, Sucré qui font, pas verre d'eau mais le sucre qui font euh, merci Bruno Dumont merci à vous c'était Bergson le cinéma de la pensée avec Luc Lang François Raffino et Bruno Dumont et pour les archives Bergson, Emmanuel Berle et Gilles Deleuze merci à Marielle Burkhalter et à Émilie Deleuze à Jean-Dève et à Clotilde Pivin Lecture de Sylvie Granotier Musique Olivier Messian Giorgui Liguetti, Jean-Ferry Rebelle Marin Marais Charlie Mingus et Pierre Boulez Archivina Brigitte Decroix Site Internet Virginie Bessacchian. Merci à Catherine à Marie à Pierre et à Antoine Assistante Sarah Piccioli Prise de son Guy Sono et Philippe Carminati Mixage Mathieu Leroux Réalisation Gaël Gilon Une série d'émissions de Bruno Paradis Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur franceculture.com Vous y retrouverez aussi la bibliographie de l'émission